0: Allora, eravamo verso la fine di questo bellissimo eh, sedicesimo capitolo, dove Dove i dodici che rappresentano eh, tutta l'umanità, in un testo come il Vangelo di Giovanni abbiamo archetipi dell'umano, in questo senso ci interessa, altrimenti il testo non ci interesserebbe più di tanto. E, eravamo arrivati al punto dove, dove eh, i cosiddetti apostoli, 12, le 12 matrici dell'umano, compreso compreso il Giuda che però il Giuda non è presente eh, mentre queste parole vengono lette Già, ah no. No, no, è, no, ha dato... è uscito, è uscito. È uscito. No. Quindi, quindi sono undici con un buco il che amava. e c'è il discepolo che lui amava allora eh, abbiamo visto questa parabola dell'evoluzione che eh, lo spirito umano, le, il fattore eh, di evoluzione umano, è partito. Tutte le religioni concordano, tutte le, le culture concordano, usano eh, come dire, terminologie diverse, ma l'affermazione è la stessa. Si è partiti nel grembo divino, c'è stata come una nascita, il cosiddetto peccato originale, la, la cacciata dal paradiso, è una, il taglio ombelicale iniziale e poi. L'uomo si è inserito sempre di più nel mondo della materia e il fenomeno di duemila anni fa, a eh, parte abbiamo eh, sempre distinto tra come è stato recepito culturalmente eh, nella cultura occidentale, eccetera, eh, bisogna distinguere tra quello che gli esseri umani ne hanno capito e il fenomeno stesso il concetto di, del fenomeno di duemila anni fa è che è il fenomeno di svolta dell'evoluzione se no non ci interesserebbe e la svolta dell'evoluzione c'è una svolta dell'evoluzione? c'è, ci deve essere? tutte le culture orientali prima, del, prima di Cristo no? hanno una una concezione lineare o ciclica dell'evoluzione per cui i cicli si si ripetono sempre uguali ma non c'è nulla di nuovo col giudaismo per la prima volta è è sorta un'interpretazione della storia progressiva c'è un inizio, c'è un procedere e poi c'è una fine Se vogliamo evitare di speculare a vanvera e attenerci alla realtà, dobbiamo attenerci alla percezione. Dove abbiamo l'evoluzione a livello di percezione, in modo da poterci come dire, confrontare col percepito, perché il percepito dice, oh hai guardato bene? Per speculare uno può speculare a modo suo. Do, dove abbiamo la, l'evoluzione percepibile in la modo oggettivo per tutti la vita del bambino la vita dell'uomo <coughs> perché la vita dell'uomo o è una, diciamo, una ripetizione in piccola del fenomeno umano oppure se non è una ripetizione in piccola del fenomeno umano non ci serve a nulla a capire l'evoluzione umana più vasta quindi trattandosi dello stesso essere umano è chiaro che la, la percezione della dinamica della vita dell'uomo ci deve servire, deve essere valida per l'interpretazione di tutta l'esistenza e in effetti la vita dell'uomo l'evoluzione umana in quanto ci è percepibile nella vita dimostra in un modo chiarissimo, a meno che uno sia bacato, che proprio non capisce nulla una svolta, e cioè la svolta, l'inversione di marcia che ci presenta nella prima fase una conduzione dal di fuori il maestro, i genitori l'educazione perché ci dimostra il bambino che non è capace di gestirsi da solo e questa è una questione oggettiva e inutile che mi veniate a dire che non è vero perché è vero immaginiamo noi genitori che hanno un bambino bambini di 5 anni che vogliono essere autonomi è nella dinamica della vita oggettiva, proprio percepibile, che si inverte, che il senso di questa conduzione dal di fuori è di proprio invertirsi e di trasformarsi in una conduzione dal di dentro, quella che chiamiamo l'autonomia, la libertà, la, 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 la terminologia si può prendere quello che si vuole, però questa, questa lettura è oggettiva, è così, La svolta dell'evoluzione, prima di tutto, ci deve essere, perché c'è nella vita umana. Evolversi in quanto spirito umano significa passare sempre di più, perché questi passaggi sono infiniti. Gli aspetti che prima, sotto i quali io prima venivo gestito da di fuori, e gli aspetti dell'umano che sempre di più posso gestire da di dentro, sono infiniti. Quindi questa trasformazione interiore, dal farsi guidare da di fuori al guidarsi da di dentro, è sempre in corso. Però se c'è, se mi si parla di un evento nell'evoluzione dell'umanità in quanto totalità, di un evento di svolta, mi interessa e mi convince soltanto se Eh, coloro che l'hanno percepito che hanno tramandato i i gesti compiuti eccetera 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 e e perciò ci servono questi testi in che senso è convincente? nel senso che riconosco qui la fenomenologia della svolta che c'è nella vita di ogni uomo allora se questo che, che viene chiamato Cristo tra virgolette naturalmente gli si possono dare altri nomi non importa il nome se mi parla di una umanità che fino a questa svolta è stata condotta da Dio Padre, chiamatelo come volete, dalla natura, dalle forze di natura. E lui adesso, ed è quello che sta dicendo in questo sedicesimo capitolo, nei discorsi dell'ultima cena, dice «Ora le cose devono cambiare, questo Padre, questo, l'onnipotenza divina, si ritira, fa posto al figlio, perché il figlio è venuto per, per mandare, per dare lo Spirito Santo». il trapasso dalla conduzione da di fuori alla conduzione da lì dentro. L'esperienza dello Spirito Santo è l'autonomia interiore. Una persona, un essere umano che arriva a 15 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni che non sentisse mai L'aspirazione, il desiderio di capire le cose lui stesso. Ce lo immaginiamo, un essere umano, non sarebbe un essere umano. Chi mai a 30 anni ha detto: Ah, ho più gioia, mi piace di più quando capisci tu che quando capisco io. I fumetti, i fumetti la, la, la gioia non c'è quando la lampadina si accende eh, 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 5 metri più in là. La gioia c'è quando la lampadina si accende da me. Padre, cosiddetto Padre Padre, conduzione da di fuori, il Figlio, Cristo è il Figlio, come volete lo Spirito Santo è l'autonomia interiore, la capacità di pensare in proprio e di amare, perché si vuole amare, non perché per comandamenti eccetera, lo Spirito Santo. Il Figlio che fa da passaggio cos'è? Lo Spirito Santo è l'esperienza della libertà, dell'autonomia. Il Padre è la conduzione della natura, che si fa da sostrato per la libertà. Il Figlio è l'amore. Amare significa sempre mettere a disposizione dell'amato tutti gli strumenti che lo rendono capace di essere autonomo. Quindi si può amare soltanto la libertà per amare l'uomo e se non si ama la sua autonomia non lo si ama perché l'autonomia interiore è l'essenza dell'uomo quindi o il cosiddetto Cristo il figlio crea tutti i presupposti fa dell'anima umana una potenzialità allo spirito allora ama la nostra libertà e ci può amare soltanto amando la nostra libertà quindi mettendoci a disposizione tutti gli strumenti per essere autonomi in altre parole Dio, in quanto figlio, rinuncia liberamente all'onnipotenza per permettere la libertà umana. Se no, non può amare l'uomo. In immagini cristiane, dove si manifesta questa tirare indietro l'onnipotenza perché per uno che vuole essere potente è da stupido eh, diventare impotente il paradosso dell'amore di questo tipo di amore di Dio che ama al di sopra di ogni cosa la libertà dell'uomo perché soltanto così ama veramente l'uomo è di una divinità poi fino a che punto il cristianesimo tradizionale le ha capite queste cose? un'altra faccenda però noi vogliamo capirle in un modo pulito in un modo essenziale è che guardando questo tizio che si dice figlio di Dio che è lì, che non si può né muovere perché le mani sono inchiodate non si può neanche muovere quelli che passano gli dicono Dio, che dovrebbe essere sapienza, ma che scemo, ha fatto tanto per gli altri e per te stesso, hai detto che sei figlio di Dio, ma mostra la tua potenza, scendi dalla croce, combina qualcosa, amare l'uomo significa rinunciare a gestirlo dal di fuori e rinunciare a voler sapere meglio di lui cosa gli fa bene. Quindi un Dio che ama l'uomo deve essere un Dio che rinuncia alla sua potenza, onnipotenza e si fa impotente per permettere la libertà dell'uomo e si fa pazzo. Folle. Folle. Folle perché lo spirito sa eh, Dio è, 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 è sapienza infinita se è sapienza infinita e però non sa cosa tu combinerai domani è, è, è dove finisce la, finisce la sua sapienza quindi può essere infinita sapienza infinita provvidenza soltanto se sa già quello che tu combinerai domani ma se lo sa già come fai a essere libero? deve farsi folle anche perché si deve affacciare sull'abisso della libertà che dona l'uomo, che sì. è un coraggio cosmico. Se Quindi Pensiamo la nel nostro piccolo, sì, la nella nostra la esperienza per esempio di genitori, immaginiamo, con tutta, immaginiamo con tutta l'umanità, è una cosa che non si riesce nemmeno a immaginare, tanto è grandiosa no. secondo me. <coughs> un atto d'amore... Gli ultimi versetti del 16 dicevano, gli apostoli, i dodici dicono, adesso abbiamo capito la struttura dell'evoluzione e il Cristo, eh, questa questa manifestazione di amore verso la libertà individuale di ogni uomo, la libertà è un fattore individuale, non si può essere liberi in un gruppo, la libertà è l'autonomia del singolo che sa pensare con la testa propria e sa decidere con la libertà propria il Cristo gli dice sì, la mente coglie il senso del tutto però come evoluzione morale siamo a metà dell'evoluzione come dicevamo prima della scena e i passi per vincere l'egoismo e i passi per vincere la tenebra, diciamo, diciamo, eh, la, la, la caduta, il, il peccato originale intellettuale i passi vanno, fatto, vanno fatti uno dopo l'altro quindi ci sono due dimensioni dell'esercizio della libertà la libertà dell'evoluzione della coscienza la libertà dell'evoluzione del pensiero e la libertà dell'evoluzione morale nel diventare sempre più pieni di amore Cosa vuol dire amare sempre di più anche per noi, adesso uomini? Anche per noi? Per noi uomini. Mm. Significa gestire l'altro sempre di meno. Finché abbiamo la forza di non gestirlo per niente. La tua vita è la tua. C'è un amore più grande che lasciare libero l'altro? No. Però fa parte dell'amare, non posso amare la libertà dell'altro senza far di tutto per mettergli a disposizione gli strumenti necessari. Perché la la libertà non si esercita senza strumenti, ci sono gli strumenti necessari. Allora, l'amore mette a disposizione gli strumenti, ma non gestisce la libertà. Eh, C'è un certo Rudolf Steiner, no? Io ti do la percezione, cioè ti do l'informazione che c'è, ma non gestisco la tua presa di posizione. Però farti sapere che c'è, fa parte dell'amore verso di te. Perché se non c'è nessuno che ti ama e ti fa sapere che c'è, tu forse non lo noti. Ti presenti dopo la morte al padre e gli dici, eh, ma l'ho saputo che c'era. Nessuno me l'ha fatto sapere. Però c'è una differenza tra dire, guarda che questo c'è, vedi un po', e invece volere che quello, lo, quello lo, prenda, lo compra e lo legga. Io oggi vi ho detto che questi, questi come si chiamano espositori. Espositori, espositori li dovete prendere e portare in libreria perché l'ho fatto? Perché ho leso la vostra libertà, ma tanto sapevo che non funzionava quindi. e e tanto è vero noi siamo così sensibili nei confronti della libertà eh, siamo talmente sensibili che così come facciamo fatica nei nei confronti dell'altro così siamo siamo proprio pulitissimi quando si tratta di noi ci accorgiamo subito quando l'altro mi mette a disposizione delle informazioni e subito quando fa un minimo di tentativo per gestirmi subito ce l'accorgiamo quindi l'organo della libertà ce l'abbiamo affinato al massimo perché siamo intrisi fatti di libertà e questa sensibilità che abbiamo nei nostri confronti possiamo esercitarla sempre di più nei confronti dell'altro perché ho bisogno io che l'altro faccia eccetera 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 non sono libero io altrimenti l'altro mi sta bene così com'è è una persona impossibile con cui non si può vivere vado a vivere vivere altrove non ho mai bisogno di cambiarlo basta che mi sposto io qualcuno dirà sì ma non è sempre facile perché deve essere facile (ride) (ride) abbiamo abbiamo studiato in questi giorni a dire più difficile meglio è e più c'è gusto allora Vediamo adesso la dicitura, eh, diciamo, eh, eh, di parola per parola. Eh, 31, 16, 31, rispose loro <coughs> Gesù, Gesù è il portatore del Cristo, quindi le parole fisiche vengono dette da Gesù. Artipistewete? Ah sì, adesso ora credete? Vi pare di. che adesso ci siamo capiti? pensate di aver capito? Pensa, no? Sì, arti 32 ecco che viene l'ora invece è già venuta l'ora che fa sì che l'ora affinché vi disperdiate scorpizzate le forze dello scorpione che uccide tutte le forze di amore che è, per cui atomiziate, scorpizze in significa dispersi, frammentiate, frammentiate. È proprio l'isolamento assoluto di ogni essere umano, la stu- solitudine, il non capirsi. Ognuno nella sua casa. Ognuno nella sua casa significa che ognuno percepisce soltanto il suo corpo fisico se usiamo la terminologia della scienza dello spirito che diventa sempre più familiare a a, a molti di noi ognuno vive soltanto il suo corpo eterico le sue forze vitali ognuno vive soltanto la sua anima di ciò che avviene nel corpo fisico dell'altro di ciò che avviene nel suo corpo vitale di ciò che avviene nella sua anima non ha la più pallida idea se noi pensiamo a quale profonda osmosi di forze c'è tra la madre e il bambino dove c'è una profonda comunione Il Cristo evidenzia che fa parte delle necessità evolutive che in questo punto infimo dell'evoluzione dove gli esseri umani si sono separati massimamente dalla realtà spirituale, che la negano addirittura. Quindi la realtà spirituale l'abbiamo lasciata a un punto tale che la maggior parte degli uomini oggi negano addirittura che esista. I cosiddetti pensieri, i cosiddetti... è tutto un prodotto del DNA, dei geni. Quindi l'unica realtà è la materia. E a questo punto infimo, questa, questa svolta dell'evoluzione, è la posizione di massimo egoismo, di massima chiusura in se stessi, ognuno nella sua casa. Ecastos eista idia. Came me monon afete, e me lascerete solo. Ci per questo però C'è nella sua casa, Eista idia Chiuso in se stesso, e mi lascerete solo. C'è un risvolto storico a tutte queste cose, ciò che è avvenuto 2000 anni fa. Storicamente, perché poi ciò che è avvenuto storicamente 2000 anni fa è l'archetipico dell'umano che si ripete sempre. Cosa hanno fatto? Quando hanno visto che le cose mm, cominciavano ad andare male, si sono tutti dispersi, sono scappati via e l'hanno piantato in asso. Eh, storicamente l'hanno lasciato solo. se noi ci fossimo stati non è che ci saremmo, saremmo cavata meglio eh? no io non ci giuro Traspo- trasponiamo questo, questo fatto storico eh, a un livello più metastorico di ciò che avviene sempre quando gli esseri umani si chiudono nell'egoismo l'io, le forze dell'io vengono abbandonate viene lasciato solo, il Cristo viene lasciato solo, il Cristo come essere dell'io. Cosa vuol dire? Che chiudersi nell'egoismo significa abbandonare, staccarsi, andare via dalle forze dell'io, perché le forze dell'io se ne fa l'esperienza soltanto nell'amore. Quindi eh, più si diventa egoisti e più ci si stacca, si pianta in asso l'io vero dell'uomo. E io lo lascerete solo. Eh, l'ultima parte di 32. Cai uc eimi monos. E Io non sono solo. Non sono monos. Non sono una monade. Non sono un monaco. Non è monastico il Cristo. Io non sono solo. Uc eimi monos. Oti o pater mettemo estin, Poiché il padre è con me. Allora, gli uomini scappano via, si disperdono, lo lasciano solo in quanto a livello umano, però lui non è solo perché il padre è con lui. Ora, credete?